0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Reisefans, Weltentdecker, Wanderlustige und endlos Neugierige. Herzlich willkommen zu einer weiteren Juventur-Podcast-Folge. Ich bin Ariane und ich freue mich sehr, euch mitnehmen zu können auf meine Reise durch Mexiko. Im Süden Mexikos liegt die Halbinsel Yucatán. Hier bin ich als erstes gelandet und hier befinden wir uns mitten in der Karibik. Ja, richtig geraten, hier erwarten euch also traumhafte Strände an türkisfarbenem Meer, Sonnenschein und jede Menge Abenteuer. Eine Stadt, die ihr mit Sicherheit kennt, ist Cancun. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie Cancun eigentlich so ist und wenn ihr das verpasst habt, dann hört doch gerne noch einmal rein, denn heute bleiben wir nicht in Cancun, sondern fahren raus aus der Stadt, etwas südlich nach Tulum und nach Playa del Carmen. Erst einmal vielleicht ganz allgemein, Cancun, Tulum und Playa del Carmen liegen alle im Bundesstaat Quintana Roo. Das sieht man auf den Autoschildern, auf Straßenschildern, sieht man an Hausfassaden und man hört es auch ständig im Radio. Also falls das ein neuer Begriff ist, Quintana Roo ist quasi der, ja, wir würden wahrscheinlich sagen Bundesland, ähm, ja, der Staat quasi. Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass die gesamte Halbinsel Yucatan einfach Yucatan heißt. Das stimmt natürlich dann nicht ganz so, denn die ist mal aufgeteilt in weitere Staaten, also einmal einer, der Yucatan heißt, ein anderer Quintana Roo und dann kommt Campeche. So, wir bleiben also im gleichen Bundesstaat, fahren aber etwas weiter in den Süden. Genauer gesagt, etwa zwei Stunden weiter in den Süden nach Tulum. Tulum ist bekannt, weil es einst eine Stadt war, die von den Maya bewohnt wurde. Und heute sehen wir quasi die Ruinen davon und das sogar noch ziemlich gut erhalten Tulum liegt auch direkt an der Küste und die Landschaft dort ist traumhafter, als man es sich vorstellen kann. Also weiße Strände, Palmen und das türkisfarbene Meer. Wie kommt man dahin? Also ganz einfach und unkompliziert mit dem Bus. Die fahren direkt von Cancun nach Tulum. Und da werdet ihr erst einmal an einem Parkplatz ankommen. Der ist ein bisschen entfernt von der eigentlichen Stätte. Das sind ungefähr nochmal 15 Gehminuten. Und wenn ihr aus dem Bus aussteigt, dann seid ihr wirklich direkt schon in diesem typisch mexikanischen Tumult und Getummel. Da sind Verkäufer, die bieten euch allerlei Dinge an, da sind jegliche Stände und Läden. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht den Kopf anhaut an Piñatas, Fahnen oder Sombreros, die da eben an den Läden hängen. Und es gibt auch viele Verkäufer, die allerlei Dinge anbieten, unter anderem auch Unterwasserkameras oder Hüllen. Die kennt ihr vielleicht, das sind so Hüllen, in die man das Handy reinstecken kann, sodass es dann wasserdicht verpackt ist und man es mit ins Meer nehmen kann. Ich war da erst ziemlich, ziemlich skeptisch. Ich habe mich dann trotzdem dafür begeistern lassen bzw. überreden lassen, wenn man das ja so nennen möchte. Und es hat funktioniert. Ich war begeistert. Es hat super funktioniert. Ich war im Meer. Wir haben Bilder gemacht von Rochen, von dem Korallenriff, später von, ja, auch vielen Schwimmflossen. Aber ja, also es klappt. Wenn ihr das machen möchtet und wenn ihr auch dann noch schnorcheln gehen möchtet, nachdem ihr die Maya-Stätte besichtigt habt, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Was ihr auch sehen werdet, sind viele Tourguides. Also das sind einfach, ja, einzelne... Menschen, die anbieten, euch durch die Städte zu begleiten, da muss man jetzt nicht unbedingt drauf zurückgreifen. Also das sind meistens einfach Geschichtenerzähler. Da vielleicht, dass ihr davor ein Auge habt oder darauf ein Auge habt. So. Ja, aber dann kann es auch schon losgehen. Also es gibt eine Bahn, die fährt von dem Parkplatz direkt bis zum Haupteingang. Dafür zahlt man aber nochmal 20 Bessos. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, weil es wirklich nur 15 Gehminuten sind über eine Straße mit vielen Palmen. Und dann seid ihr auch schon direkt am Haupteingang und das Abenteuer kann losgehen. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, nehmt euch viel zu trinken mit. Denn bei der Stätte selber gibt es dann nicht nochmal irgendwelche Möglichkeiten, euch eine Wasserflasche zu kaufen. Das wäre noch ein Tipp, den ich hätte. Nehmt euch auf jeden Fall viel, viel, viel zu trinken mit. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Sonne sehr stark scheinen. Wie kann man sich die Städte an sich vorstellen? Also das Ganze ist eigentlich wie so ein Freilichtmuseum. Ich glaube, damit könnte man es am besten vergleichen und man kann locker gute zwei Stunden einplanen, bis man den gesamten Weg gelaufen ist und jedes Gebäude bestaunt hat. Die Stadt war früher bekannt als Stadt des Sonnenaufgangs, weil sie direkt an der Küste liegt und Tulum bedeutet in der Sprache der Maya eigentlich Zaun. Und den gab es damals auch, um Invasionen eben auch vom Meer her abzuwehren. Das hat die Spanier trotzdem nicht von Eroberung abgehalten. Und das erste Mal, dass Tulum erwähnt wurde, das muss ungefähr 1519 gewesen sein. Und bis Ende des Jahrhunderts hatten die Maya dann die Stadt auch schon verlassen. Heute ist es eine Stadt, die der Regierung gehört und die ihre Tore eben für Besucher öffnet und das sogar ziemlich oft. Also Tulum gehört wirklich zu der am meistbesuchten besuchten Maya-Stätte, eben weil sie so gut erhalten ist. Es gibt noch zwei weitere, die ziemlich bekannt sind: das eine ist Chichen Itza, das ist auch auf der Halbinsel Yucatan und die andere ist Teotihuacan, die ist in der Nähe von äh, Mexico City. Einen Strand hat Tulum auch. Da kann man direkt hingehen über eine kleine Sanddüne, die man eben hinunterläuft. Und das Meer ist wirklich total verlockend und schön und türkisblau und klar. Ich habe den Strand trotzdem für später aufgehoben und erst die gesamte Stätte besichtigt. Da gibt es eben diesen Rundgang, der euch dann auch durch einen kleinen Abschnitt Dschungel führt und dann schließlich direkt zum Ausgang. Und wenn ihr dann am Ausgang seid, dann seid ihr auch wieder am gleichen Weg, der euch zurück zum Parkplatz bringt. Wieder zurück am Parkplatz kann es dann für diejenigen, die schnorcheln gehen, wollen, die das ausprobieren wollen, kann es dann gleich weitergehen an den Strand. Die sind nicht weit weg. Da gibt es verschiedene Strände, die eben verschiedene Namen haben. Und da fahren Boote etwa alle 15 Minuten raus aufs Meer. Und diese Boote fahren dann auch extra so, dass hier einige Gebäude vom Meer aussehen sehen könnt, die man bei dem Rundgang selbst durch Talum nicht sehen konnte, weil sie eben einfach weiter weg waren. Zum Beispiel gibt es da ein Gebäude, da musste jemand wohnen, dem man magische Kräfte zugesprochen hat. Und der durfte eben nicht in der Stadt selber wohnen. Die Aussicht ist atemberaubend schön. Das Wasser total klar, was natürlich klasse ist, wenn man so auch gut schnorcheln kann. Und ja, vielleicht dazu ein paar Worte. Also ich war vorher noch nie schnorcheln und man hat mir mehrmals gesagt, ja, mach das unbedingt. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Und ich dachte mir, ja, super, probiere ich aus. Und habe ich dann auch gemacht... Klasse Sache. Und ich wusste, dass das zweitgrößte Korallenriff der Welt vor der Küste Yucatans liegt. Was ich aber nicht wusste, und das ist jetzt das große Aber, ist, es ist halt wirklich grau. Also es ist tot. Und das hat mich schon ziemlich schockiert. So aufregend das Schnorcheln natürlich ist, aber ich konnte einfach wirklich nicht darüber hinwegsehen, dass es eben doch grau ist, wo es doch eigentlich farbenfroh sein sollte. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und es ist tatsächlich einfach der Tourismus, bzw Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Plastikmüll und sogar Sonnencreme, die dem Korallenriff geschadet haben. Und jetzt gibt es ein Programm der Regierung und von verschiedenen Umweltorganisationen, die da ziemlich aktiv sind, das Korallenriff wieder zu beleben. Und so werden zum Beispiel die Hotels ermutigt, ähm, an das Korallenriff zu zahlen. Also das Korallenriff ist quasi versichert und dieses Programm wird jetzt getestet. Und wenn das gut funktioniert, dann kann das auch auf andere Korallenriffe weltweit angewendet werden. Ja, zurück zur Schnorcheltour. Also das ist eine kleine Gruppe gewesen, mit der ihr eben in einem Boot rausfahrt und dann nach etwa einer Stunde höchstens wieder zurück an den Strand fahrt. Und am Strand erwarten euch dann, ja, riesige Palmen, ein warmer Ozean. Und ich glaube, ich bin da mindestens noch zwei Stunden geblieben, bevor ich dann mein Handtuch wieder eingepackt habe und es weiterging nach Playa del Carmen. Playa del Carmen liegt eigentlich auf dem Rückweg nach Cancun. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, man fährt von Norden quasi in den Süden. Ja? Man fängt in Cancun an, dann kommt Tulum, dann Playa del Carmen. Nein, jetzt habe ich es falsch gesagt. Entschuldigung, natürlich erst Cancun, dann kommt Playa del Carmen und dann Tulum. Und wir fahren jetzt die umgekehrte Strecke von Tulum über Playa del Carmen wieder zurück. Die Mexikaner nennen Playa del Carmen gerne einfach Playa, und viele sagen, dass sie es sogar lieber mögen als Cancun. Und was mir aufgefallen ist, was echt lustig ist, ist, dass viele sogar lächeln, wenn sie einen fragen. Und das machen sie echt viel. Also sie fragen immer, ja, und gefällt dir Mexiko? Und wo warst du überall? Und was gefällt dir am besten? Gefällt dir Cancun? Und dazu gibt es natürlich keine richtige Antwort. Und mir gefällt alles total gut. Aber ich habe meistens gesagt, ja, Cancun ist super. Aber was mir fast noch ein bisschen besser gefallen hat, ist Playa. Und dann müssen sie selber immer lachen und, und nicken, dann äh, zustimmen und sagen, ja, sí, claro, das ja, nur nebenbei. Ich glaube, wenn ihr dort ankommt und dort einmal die Fußgängerzone entlang gelaufen seid, das ist die Quinta Avenida, also die Fifth Avenue oder einfach die fünfte Straße, dann merkt ihr bestimmt gleich den großen Unterschied zwischen Playa und Cancun. Playa del Carmen ist wesentlich mehr Stadt, hatte ich den Eindruck, und hat eben eine Fußgängerzone und viele Restaurants und Läden, die sich da entlangreihen. Und das fehlt so ein bisschen in Cancun, dieses Innenstadtgefühl. In der Innenstadt könnt ihr auch, oder solltet ihr sogar, die Parallelstraßen zur Quinta Venida entlanglaufen, denn dort gibt es viele, viele Taquerias. Was sind Taquerias? Das ist ein Wort, das ihr euch merken solltet. Taquerias ist, wo man Tacos findet. Und Tacos gehören, so wie die Pizza zu Italien, einfach zu Mexiko, dazu. Und in der Taqueria findet ihr auch garantiert echt originale Guacamole. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr jede Taqueria satt, gestärkt und rundum glücklich wieder verlassen werdet. Was ich euch auch noch empfehlen kann in Playa del Carmen ist dem Museo Frida Kahlo einen Besuch abzustatten. Das ist ein Museum, das von der Frida Kahlo Stiftung dort errichtet wurde und dort könnt ihr eine der bekanntesten Künstlerinnen, ja, inzwischen weltweit, kennenlernen. Über Frida Kahlo wird es auch nochmal in einer anderen Folge mehr Informationen geben wenn ich dann ein bisschen mehr über die mexikanische Kultur spreche. Dazu gehört dann auch das Essen und Traditionen und Feste. Ja, vor allem Feste, denn Halloween steht vor der Tür der Dia de Muertos. Seid und bleibt also gespannt. Ja, das war der Tag. Das war der Tag in Tulum, auf der, ja, in der Maya-Stadt und am Schnorcheln und schließlich in Playa del Carmen, und wenn euch die Reiselust gepackt habt, dann schaut doch mal auf der Homepage vorbei von Juventus. denn da findet ihr direkt mehr Infos für die Rundreise durch Mexiko. Was natürlich auf keiner Reise durch Mexiko fehlen darf, das ist ein Ausflug nach Chichen Itza. Das ist die Maya-Stadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Und das ist auch eines der sieben Weltwunder. Es gibt natürlich mehrere Listen der Weltwunder, aber man findet dort ziemlich oft Chichen Itza. Und Chichen Itza ist das Ziel der nächsten Juventur-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich hoffe, dass ihr dabei seid. Und ich sage euch jetzt also ganz liebe Grüße aus Mexiko. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal nach Chichen Itza mit dabei zu haben. Und bis zum nächsten Mal. Adios y hasta la próxima. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.